0: Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 12. că când a văzut lucrul acesta, a luat cuvântul și a zis norodului. Bărbați israeliți, pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați cu ochii țintă la noi, ca și cum prin puterea noastră, sau prin cucerincia noastră am fi făcut pe omul acesta să umble? Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinților noștri a proslăvit pe robul său Iisus, pe care voi l-ați dat în mâna lui Pilat și v-ați lepădat de el înaintea lui, măcar că el era de părere să-i dea drumul. Voi v-ați lepădat de cel Sfânt și neprihăniți și ați cerut să vi se dăruiasc un ucigaș. Ați omorât pe Domnul vieții pe care Dumnezeu l-a înviat din morți, noi suntem marturii lui. Prin credința în numele lui Iisus, a întărit numele lui pe omul acesta pe care îl vedeți și cunoașteți. Credința în el a dat omului acestuia o tămăduire de plină cu vedeți cu toții. Și acum, fraților, știu că din eștiința ați făcut așa, ca și mai mari voștri. Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai dinainte prin gura tuturor prorocilor că, adică Hristosul său va pătimi. Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu. Pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Dumnezeu vremuri de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Isus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească până la vremile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților săi proroci din vechime. În adevăr, Moise a zis părinților noștri, Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine, de el, să ascultați în tot ce vă va spune. Și oricine nu va asculta de prorocul acela, va fi nimicit cu desăvârșire din cu norodului. De asemenea, toți prorocii de la Samuel și ceilalți care au urmat după ei au vorbit, au vestit, zilele acestea. Voi sunteți fiii prorocilor și ai legământului pe care l-a făcut Dumnezeu cu părinții noștri când a zis lui Avram, toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Dumnezeu, după ce a ridicat pe robul său Iisus, l-a trimis mai înainte vouă ca să vă binecuvinteze întorcând pe fiecare din voi de la fără de legile voastre. Amin. Voi invit luat locurile. Este o bucurie să fim în dimineața asta Împreună, înaintea Cuvântului Dumnezeu. Asta trebuie să fie cea mai mare bucuria noastră când Scriptura se deschide în fața noastră. Și în această dimineață aș dori să vă spun câteva cuvinte despre faptul că uh, creștinismul în relație cu alte religii este incomparabil. Este incomparabil. Da? Astfel uh, aș intitula tema acestui mesaj Creștinismul față față cu alte religii. Dacă cineva te-ar opri pe stradă și te-ar întreba frate Costel, frate cutare, sora cutare. De ce ești creștin? De ce ești creștin? Ce îi răspunde? Uh, trebuie să existe o rațiune serioasă pentru lucrul acesta. Pentru că scriptura, da? Acum, vorbind despre ce spune creștinismul că este creștin. Creștinism, da? Scriptura ne arată că creștinismul nu este o opțiune dintre alte opțiuni. Ca și cum avea hinduism, creștinism, islamism și alte ismuri din astea și bă, eu am luat creștinismul pentru mine că așa e prepondere la noi în țară. Să nu știu ce alte rațiuni de felul acesta. Creștinismul pentru mine, Andrei Croitoru, nu este o opțiune printre alte opțiuni. Creștinismul este singura opțiune. Un om este creștin doar dacă vede creștinismul ca singura opțiune. Nici nu există în mintea mea alte opțiuni. Dacă mă întreb ce poți tu să fii Care religie, nu poți să fiu nimic altceva decât creștin. Creștinismul nu este un accesoriu al vieții noastre. Îmi mergea viața bine. Ascultați o mărturie. Îmi mergea viața bine. Am căsătorit la 25 de ani. Am trei prunși frumoși. Am o nevastă bună, am bani, am casă, am mașină și m-am gândit, dom'le, dacă am toate lucrurile astea bune și Dumnezeu așa a fost bun cu mine, de ce să n-am și viața veșnică? Asta nu este creștinism. În definiția aceasta creștinismul este un accesoriu. Ză-i pus o clamă în păr. Asta e creștinismul aici, nu? Avei de toate. Dar nu să te apar prins bine și ți-l-ai prins. Asta e creștinismul în definiția aceasta. M-am născut într-o familie de credincioși, eram oricum un băiat extraordinar de bun și m-am gândit așa pe deasupra ca să fie și frații mulțumiți să mă botez. Gata. Dacă ăla e creștinism, ăla nu-i nimic decât un accesoriu de care oricum ai nevoie. Accesoriile sunt niște lucruri pe care ne-l luăm, dar nu avem nevoie de el. Da? Facem viața așa puțin mai drăguță, mai frumoasă. ăla nu este creștiniz, dragii mei. Creștinismul nu este un accesoriu a vieții noastre. Creștinismul nu este un fel de, haide să zic, ca ceasul ăla care-i pus acolo bine, pentru bisericile baptiste, ceasul e la fel de important ca și clădirea, ca să știe când să-și pună fesul în cap și să plece, dacă cumva predicatoarea e mai mult de spus ceva, da? Dar nu e ca și ceasul acela. Pe care îl punem acolo, oricum ne putem uita pe telefon sau pe la mână și așa mai departe. Nu, este e creștinismul. Creștinismul știți ce este dacă ar fi să vorbim despre cum vedem noi lucrurile Creștinismul este nu doar temelia acestei clădiri. Creștinismul este clădirea cu temelia, cu scaune, cu tot ce este aici. Creștinismul ori este totul pentru noi, ori nu este? Ori nu este ce? Nimic. Pentru că creștinismul este o persoană, nu este o religie. Și el ori este totul pentru noi, ori nu este nimic. Hristos ori vine în viața ta ca să fie totul în viața ta, ori nu este nimic. Hristos nu aduce ceva în vieții noastre. Uite, tu aveai oricum viață. Dar la viața ta bună, ți-am adus un cont bancar bănos. La viața ta bună, ți-am dat sănătate tun. La viața ta bună, ți-am dat o nevastă grozavă. La viața ta bună, ți-am dat trei prunci grozavi. La viața ta bună, ți-am dat niște frați. Nu ăsta este creștinismul, dragii mei. Creștinismul nu aduce ceva în vieții noastre. Creștinismul este viața Isus Hristos când a venit pe pământ El a spus eu vin să vă fac viața mai bună. Ați citit undeva în versetul ăsta? Eu am venit ca să vă dau viața mai bună. Ați citit undeva? Erezia 3 cu 2. N-ați citit? Nicio n-am citit. Că nu există așa ceva. Hristos a spus eu sunt calea, adevărul și viața. Eu n-a, el n-a venit să aducă puțin ceva la viața noastră. El este viața. Asta înseamnă că dacă nu l-ai prin Hristos ești ce ești? Creștinismul ori este viața noastră, ori dacă nu-l avem, aparte de el este moarte. El nu este o cale. Creștinismul nu este o cale. Am ales și o cale pe lângă multe alte căi. El este singura cale pentru noi. Pentru că Isus asta a spus. Eu sunt ca. Nu o cale. Eu sunt calea. Eu sunt calea. Nu o cale. Uh, da? astfel că pentru mine Andrei Croitoru, vă spun cum înțeleg eu scriptura pentru mine Andrei Croitoru și cred că pentru orice creștin, creștinismul este puțin mai bun decât alte religii creștinismul a puțin mai departe, nu, pentru mine Andrei Croitoru toate religiile alea merg înapoi și singura religie care merge înainte este creștinismul este Domnul Iisus Hristos care ne-a tras pe acest drum, astfel Creștinismul este incomparabil, nici măcar nu pot să stau. Eu n-ai putea să stau cu un om și să-i dovedesc creștinismul mai bun decât al lui. N-am cum. E ca și cum aș compara un avion copară. Nu e două lucruri total diferite, nu are nicio logică. Creștinismul este ceva total diferit de tot ce a existat, există sau va exista vreodată pe planeta aceasta. Este persoana Domnului Isus Hristos. Am avut această introducere, dragii mei, pentru că vreau să dobândim această înțelegere a faptului că creștinismul este ceva măreț, este ceva grozav, este ceva deosebit de frumos. Creștinismul nu este de f- ceea ce spunem noi de multe ori că este. Creștinismul nu este ceea ce vedem că trăiesc oamenii de multe ori. El este ceva incomparabil. Incomparabil. Care este viața noastră sau nu este nimic. Și haideți să vă arăt din Cuvântul lui Dumnezeu de ce lucrurile sunt așa. În primul rând, versetul 12, ni s-arată s-a următorul lucru. Bărbați israeli, pentru ce vă mirați de lucrul acesta? Ia ascultați expresia asta, care îmi place grozav. De ce vă uitați, țintă la la noi la cine? La noi? La Apostol. La oameni? Creștinismul se diferențiază de orice altă religie pentru că atenția nu este către oameni, ci este către Domnul Isus Hristos. Dragii mei, asta este diferența fundamentală. Ar trebui să știm ce este creștinismul pentru noi. Creștinismul nu este o religie despre oameni, ci este o religie despre Hristos. De asta v-am spus. Noi nu trebuie să reducem creștinismul. Domnul Isus a venit în viața mea și mi-a făcut viața mai bună. De când am venit la Domnul Isus, n-am mai fumat și n-am mai băut și am avut mai mulți bani trei parale. Nu face nimic creștinismul ăla. Ca asta pot să facă alte religii. De când a venit la Domnul Isus să o pace așa în inimă. Și yoga le-a dat pace unora. Dar nu le-a dat pace cu Dumnezeu? Mă înțelegeți? Creștinismul este unic prin faptul că ia atenția de la noi și o îndreaptă spre altcineva. Ați văzut dumneavoastră? Să aplică în lucrul ăsta pentru tine. Un om care este căzut într-o groapă, trebuie să vină cineva din exterior să-l ajute. Unul care să neacă în valurile mării, trebuie să vină cineva din exterior să-l ajute. Nu este ca mai mulți care stă în călătorii într-o mlaștină și începe să ne tragem de chelie ca să ieșim de acolo. Că nu rezolvă nimica. Nu rezolvă nimica. Creștinismul nu este în primul rând despre noi. Eu cred, vă spun, eu cred că o mare parte din problemele noastre se datorează focalizării noastre obsesive asupra noastră. Și uneori ne dăm, dar ce problemă cu asta? E o foarte mare problemă. Sfințirea, de exemplu. Uite, vă dau un exemplu aleatoriu. Sfințirea de păcat, de obiceiurile proaste, de vorbele proaste. Nu se întâmplă uitându-mă la problemele mele. Sfințirea se întâmplă uitându-mă la el. La cel care mă poate ajuta, mă poate salva, mă poate ridica, nu uitându-mă obsesiv la mine. Da? Creștinismul este o religie a introspecției morbide, în care omul este focalizat, totul este despre el și asupra lui. De ce vă uitați, țintă la noi, ca și cum prin, ascultați, el de exemplu, puterea noastră? Sau prin cucernicia care înseamnă vlavia noastră? Dragii noștri, de multe ori oamenii din lume ne întreabă, dar voi cu ce sunteți mai grozavi decât noi? Și răspunsul nostru este, a, păi la noi, la biserică, de exemplu, clădirile mai simple, n-avem icoane pe pereți. Vai de creștinismul tău! Vai de el! M-auziți? M-auziți eu? Vai de el dacă ăsta creștinismul nostru. Avem așa și văd pe unii disperați să le demonstreze celorlați că nu suntem așa de diferiți de ei. Să ne vadă ca... Nu, 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 ci, ci, nu te simți așa penibil cu să te vadă ca un ciudat. Nu suntem așa diferiți de voi. Avem așa câteva lucruri. Mai, așa vedem noi lucrurile puțin mai diferite. Nu asta e creștinismul, dragii mei. Nu asta este creștinismul. Ceea ce avem noi unic este persoana Domnului Isus Hristos. Pentru ce vă uitați, simte, la noi ca și cum prin puterea noastră sau cu cernicia Dar voi cu ce sunteți diferiți de noi, frate Costel? Proastă întrebare pusă. Proastă întrebare pusă. Creștinismul este cu ce sunt eu diferiți de tine. Unii zic, dar care e diferența dintre Pentecostalii și Baptiști? Nu contează. Nu contează. Pentru tine care ești necredincioși nici nu contează. Problema ta nu asta este. Cu ce sunt diferi de la? Ce vrei acum să încep să spun că eu sunt mai bun decât creștinii pe Evanghelie? Se, se arăt despre puterea noastră sau despre. ce zice aici? Cu Ei, Noi suntem mai cu cernici baptiștii. Uite, asta suntem noi. Suntem mai grozavi decât alții. Asta e creștinismul? La asta suntem chemați noi, spuneți-mi. Da sau nu? Nu, nici vorbă. De ce vă uitați țintă? Când cineva te întreabă, dar voi cu ce sunteți diferiți, tu trebuie să întrebi. De ce vă uitați țintă la noi? Și vă uitați înțelegerea lui. Cine noi ți-am spus, ție, când creștinismul e vorba despre noi? Este vorba despre el. Așa de greu e să ne obișnuim cu asta. Și e cel mai banal lucru. Asta e creștinismul, până la urmă. Dar așa, oamenii ne trag prin tot felul de întrebări și de discuții și de lucruri și poate de multe ori și predicarea suferă în felul acesta. Tot e focalizat asupra omului. Când, de fapt, totul este despre Domnul Isus Hristos. De asta mărturia noastră este jalnică, dragii mei. Pentru că noi am învățat oamenii și le-am spus oamenilor că noi suntem, nu știu ce, grozavii. Și nu singurul grozav în creștinism este Domnul Iisus Hristos. Credeți-mă, nici măcar eu nu sunt grozav. Dacă v-ați vedea vreodată sufletul, v-ați speriat, poate, nu? Ce gânduri avem, ce amărăciuni, ce probleme, ce nu știu. Al doilea lucru, care este foarte important, creștinismul este unic prin realitatea învierii. Mi-a plăcut un lucru grozav. Am ascultat uh, o înregistrare veche în care cineva spunea de ce ziceai ales creștinismul față de alte religii nimeni nu puteam să alta, să vă spun de ce Imaginează-ți că ai fi la o răscruce de drumuri în care ar fi 40 de morminte Toate cu pietrele date jos Imaginați-vă, da? Și oamenii ar fi morți, oamenii mormintele alea Putreziți, ce mai rămas din ei acolo Și ar fi un singur mormânt la intrarea căruia ar fi o persoană vie Și fi la răscrucea de drumuri Și dacă ar fi să întreb, Domnule, ce drum să aleg în viața asta Pe cine ai întreba? Fiu. Că l-ai sing- De ce spune eu că creștin e singura opțiune? Că e singur care îți poate răspunde. Să zică ceva. Și uitați ce spune cum al doilea lucru pe care îl spune Petru, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeu părinților noștri, a proslăvit pe robul lui Iisus, pe care voi l-ați dat în mâna lui Pilar și v-ați lepădat de el înaintea lui, măcar că era de părere de drumul. Creștinismul nu spune că întemeietorul nostru Iisus n-a murit, ci spune că a murit și e singurul care a înviat. Pe cine să întreb, frate? Când n-am pe cine să întreb altul? De ce sunt creștini? Păi când n-am pe cine să întreb altul? Ce să fac, să mă duc într-un pelerinaj la un mort? Să-l întreb ce? Ce o să-mi spune mortul la mie? Dacă m-aș plânge acolo în pelerinaj, dacă m-aș da cu capul de piatra de mormânt, dacă l-aș implora, răspunde, te rog. Este la o problemă gravă din viața mea, nu mai știu ce să fac în familia mea, nu mai știu ce să fac cu problemele mele, cu păcatele mele. Te rog, răspunde morturile. Ce o să facă mortul? Spuneți, ce o să facă mortul? Nimica! Ia amuz că de ce creștinismul e singura opțiune? C-aia, că e un singur viu care poate să mă ghideze, care poate să-mi arate calea. De asta sunt creștin, dragii mei. De asta sunt creștin. Pentru că Dumnezeu lui Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeu părinților noștri a proslăvit pe Isus în viindul. Este singurul viu. De asta. Asta e al doilea motiv. Pentru mine și se pare chiar și pentru Petru. Că Isus este singurul viu. Este singurul viu. Imaginează-ți că ți-ai luat o religie și când avunci la... Nu când în viața de fiecare zi n-ai pe nimeni să întrebi. N-ai cui să-ți vezi și N-ai nimica. N-ai nimica, pur și simplu. Tu ai crezut într-un mort. Păi asta ce religie religia aia? Cum ajutai să compari religia aia cu religia mea? Păi nici măcar nu mai pot numi religie. Că e ofensă. Al treilea lucru. Creștinismul este unic ascultați-mă, e foarte important. Prin faptul că demască răutatea omului. Și să știți, chiar în interiorul acestei piețe mari r- 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 creștină, așa o numesc piață, Știți de ce o numesc piață? Pentru că re- r- 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 subreligiile astea din creștinism, cum avem catolicism, ortodoxism, baptism, p- pentecostalism, toate anglicani, toate, toate subreligiile sub astea din creștinism, fiecare dintre ele parcă concurează să spună, uite, noi avem ceva mai în plus, uite, noi vă oferim asta, noi vă oferim asta. Și toate scutarabele întrinse și tu stai și te uiți, bă, la care să mă duc eu? Creștinismul nu este așa, dragii mei. Nu este așa. De ce nu este așa? Pentru că creștinismul este singura religie care arată starea irecuperabilă și neputincioasă a omului. Uitați ce spune. El vorbește cu niște evrei aici. da, Evrei, care aveau pe Iahve, Dumnezeu adevărat. Și le spune acestor evrei, voi v-ați făcut vinovați de... Le... Începe să le spună păcatele lor mai mici, când nici mai contau pe lângă păcatul pe care l-au făcut ei. Voi... Imaginați-vă următorul lucru. Că Dumnezeu lucrează cu, cu umanitatea progresiv. Oia din grădina Edenului. Îi spune, fiate, îți dau o singură poruncă, domne, simplă. Mănâncă ce vrei tu din grădina asta, doar de pomul ăsta, din pomul ăsta să nu mănânci. Ce face omul? Cade. O Dumnezeu de la capăt. Șterge umanitatea în fața pământului, îl ia pe noi, Curat, totul, nou, familie acolo. Mă, asta ce-și face prima dată? Ce zice? Bă, am scăpat, ce merge acum o sărbătoare. Punem o vie. Dă beție, se dezbracă, ajunge să blasteme pe unul din fiul lui, Fiul, lui, unul din el să uite la coliciunea lui, nenorocire. Pământul se iară de nenorocire. Da? Și merge în serie, în felul acesta. Ia dumnezeu Israelul, Izraelul. de capul lui, scoate cu mână tare din Egipt. Face minuni cu el după 430, după aproape jumătate de mileniu de robie. Face minuni cu el. Ăsta nici nu a ajuns la... Ascultați, a ajuns la Marea Roșii și au început deja să cârtească. Nu o că să iasă. A ajuns deja și au început să cârtea. cârtea oricum, deja din Egipt. După așa asa, lugeam aminte de ceapă, de praz, de nu și ce mai era prin Egipt. Face Dumnezeu. Ținește apă din stâncă. Cade mană din cer. Minuni pe care nu ne a mai văzut niciodată planeta asta și omenirea asta. Și începe Dumnezeu iară. Le dă judecători, O ia iară de la capăt cu ei. O ia iară de la. Știți, Iar iară să duc la Edu. Ia iară de la capăt cu ei. De fiecare dată când Dumnezeu începe cu umanitatea, începe cu omenirea. Oamenii din noi se întorc la păcat, se întorc la păcat, se întorc la păcat, se întorc la păcat, se întorc, întorc la păcat. Dacă ai întrebat despre ce este Scriptura. Scriptura este despre Hristos, dar Scriptura este despre păcătoșenia noastră. Ce vezi tu în Biblie când te uiți? Un cer din ăsta vicios, umanitatea lăsată de capul ei se întoarce înapoi la păcat, se întoarce nou la păcat. Și Dumnezeu vedeți, relev, revelează tot mai mult omenirii din sine, din voia lui. Și la urmă zice, vedeți că este o pilă pe care Domnul, o dă Domnului Isus Hristos și spune: Ce am să fac, zice Dumnezeu? Am să trimit pe Fiul meu, dacă îl trimit pe fiul meu, nu se poate. dacă o respins gerfele, o respins proroci, ori respins... pe unii, i-o omoră, pe unii i-o bătut cu pe fugarii, pe unii făcut făcut un alta, când nu o să vină fiul meu o să zică, băi, o venit Dumnezeu la noi. Ce să ni se dea mai mult? Putea Dumnezeu să dea ceva mai mult decât să, să dea pe fiul lui? Nu putea. O dat ce a avut mai de preț. Și când nu o să vină fiul meu și nu-l trimit la romani, că poate romanii nu o să recunoască, nu-l trimit la greci, că i și au sute de mii de Dumnezeu. Nici la indieri, că și au milioane. Îl trimit la poporul meu, pe care l-am îngrijit, de care am avut grijă, l-am încercuit cu un gard, i-am pus pământ la rădăcină. Acum o să dea un rod extraordinar, poporul meu. Și când a venit Domnul Isus Hristos, l-au omorât și l-au spus pe cruce. Dar și ce este interesant? Că atunci când a murit Domnul Isus este e un lucru interesant. Toate religiile au începuturi din asta ciudate. O femeie care nu știu pe unde a avut nu știu ce descoperiri, vedenii și lucruri Tot felul de lucruri ciudate Moartea Domnului Isus Hristos care este evenimentul principal al creștinismului a avut loc public Și nu doar a avut loc public A fost un reprezentant al iudeilor Irod A fost poporul iudeu, poporul Dumnezeu A fost un reprezentant al neamurilor Pilat și au fost neamurile acolo. Deci, practic, la crucea Domnului Isus, într-o scenă publică, este adunată reprezentanța întregii omeniri. Neamurile și Israel și conducătorilor. Și l-au dat la moarte. Public a fost lucrul acesta. da? De ce s-a întâmplat lucrul acesta? Ca să arate că, cu câteva excepții, care au fost oameni mai luminați de Dumnezeu, dar nici ei nu au fost prea luminați, după cum bine știți, cu câteva excepții, toată umanitatea, când a venit Dumnezeirea pe Pământ, au vrut să o... O Și nu i-au avut să omoare. L-au luat pe Fiul lui Dumnezeu într-un pat și l-au dintre... Dacă ar venit Dumnezeu la noi. Dumnezeu a venit la noi. Sunt oameni care îi spun, dacă ar venit Dumnezeu la noi, da, și mi s-ar arăta în carne și poate aș crede și eu în el. Mă știi ce? Am o veste bună. El a venit în carne El chiar a venit. Nu vedeți pe oamenii noștri. Trebuie să crezi în Dumnezeu, da, crede. Dacă mor, unde te duci? A, pe ce să o întorci cineva de dincolo? Și tu ce faci? Da, învățătarea mea, da, să întorci cineva de dincolo. Vreau da, să spune religia noastră nu e esența ei. Să întorci cineva de dincolo. Domnul Iisus Hristos, creștinismul demască răutatea noastră. Demască răutatea noastră. Nu v-ați gândit niciodată, nu știu, a și vreodată în mintea dumneavoastră ideea asta, dacă eram eu în locul lui Adam și al lui Eva, eu poate. Eu nu spuneam, eu, bărbatul meu să mănânce. Era mai grozav, era mai bun. Nu v-ați gândit vreodată? Dacă ai fi fost tu la cruce, ce ai fi făcut? Mă tare, ce ai făcut la cruce? Ce ai făcut tu? Cu timp la cruce. Ce crezi? cine crezi că ai fost tu acolo? Și cine ar fi fost noi acolo la cruce? Culitori ar fi fost. Lipsis de lumina lui Dumnezeu? Lipsiți de, 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 de revelația lui Dumnezeu? Am fi fost ori ca ucenicii? Total confuzi. Vorbate păstori și oile? Se vor isepi. Ori am fi fost ca romanici. Huu, răstignește-l! Pe cine să-i eliberezi? Răstignește-l! Răstignește-l! Asta am fi fost noi la cruce. Ce crezi că am fi fost la cruce? Fără lumina lui Dumnezeu ce am fi fost asta am fi fost. Asta este umanitatea, dragii mei. Creștinismul este religia, este singura religie care îi pune la zid umanitatea. Și spune, suntem terminați, suntem pierduți cu toții. Dacă Dumnezeu ne-ar da cel mai mare lucru, noi l-am luat și l-am spânzurat pe o cruce. Și exact asta a făcut. Exact asta a făcut. Rolul creștinismului este să arate starea disperată a umanității. Rolul creștinismului nu este să arate cât de bun este omul, ci să arate cât de rău este omul. Rolul creștinismului este să arate că omul poate să facă ceva. Ce este să arate că omul nu poate să facă nimic. Oamenii își imaginează uneori că noi, într-adevăr, într-adevăr avem așa, suntem ca într-o groapă din care avem nevoie să fim ridicați. Dacă ne-ar arunca cineva o frânghie, noi de când am fi vrut să o prindem? Ce? De când am fi vrut? Dar dacă așa suntem în groapă, ce să facem? Nu. Și cum suntem noi? Știți cum suntem noi? Noi suntem oameni, da, suntem într-o groapă, și dacă ar coborî cineva chiar după noi, acolo, în groapă, și i-am l-am strangula cu frânghia aia. Aia am face. aici suntem noi. Nu suntem mai buni care abia așteptăm noi să fim salvați. Nu. E ca și cum dacă ar veni un medic și ar face controle, cum se mai făcea, uite, în satul ăsta să face controle. Ce-au venit și ce-am face noi, oamenii? În loc să spunem, uite, a venit un medic de la oraș, priceput, cel mai bun medic la București. Sau de la Londra. Și au venit, domnule, să se ocupe de noi. Gratis. Să ne ce pe toți. Ce medic grozav! Și ce-am face noi? Și ce am spus noi? Păi noi avem boala asta de 2000 de ani. Vine, eu vreau să mor cum a murit tatăl meu. Vine ăsta medicul ăsta. Ce, domnul, au venit medici ăștia din vestul Europei să ne spună noi stem suntem bolnavi? Aduceți-l încoace și l-am omorât. ce suntem noi oameni. Suntem așa sau nu? Păi suntem exact asta am făcut când a venit medicul ce am spus. La moarte cu el. Ne spune el noi că suntem bolnavi. Că suntem noi robi Păcatul. Noi niciodată n-am fost robi. Noi avem pe Dumnezeu ca tată. Și Domnul Isus spune, nu, n-o, voi aveți pe diavolul ca tată ăștia suntem noi, dragii mei. Noi am pierdut, știți am pierdut forța creștinismului prin faptul că am încercat să-l facem puțin mai comod. Să nu fie deranjat pentru oameni. Să nu supere pe nimeni. Să fim acceptabili între oameni. Nu ne-a chemat Dumnezeu să fim acceptabili. Dacă vrei să fii ca cauți altă religie. Creștinismul nu-i potrivit pentru tine. Baptismul poate să fie. Penticostalismul poate să fie. Versiuni de ale lui tocite, Așa fățuite, frumos, așa moare că ăsta. Nici, nu, nu prea te lovești de el. Dacă, dacă caz, cumva pe el, nu te deranjează cu nimica. Creștinismul e pentru tine, dacă asta e vrut. O religie confortabilă. El nu este confortabil. Pentru că el vine și șochează omul cu adevărul despre el. Al patrulea lucru. Creștinismul afirmă paradoxul întrupării lui Dumnezeu. Paradoxul întrupării lui Dumnezeu. Uitați ce spune versetul 15. Ați omorât? Ascultați puțin expresia. Ați omorât pe Domnul? Cum să omori viața? Cum să omori viața? Petru, care pare că are un limbaj așa de simplu, înmagazinează în limbajul lui simplu, așa, pe înțelesul nostru, niște taine extraordinare în care poți sonda ani de zile. Ascultă-mă, cum sună în mintea ta? ascultă ai omorât? Nu viața, pe Domnul vieții. Cum să omori pe Domnul vieții? Asta înseamnă că viața asta trebuie să se prezinte înaintea noastră cumva ca să poată fi omorâtă, că ea n-are cum să fie omorâtă. Viața Domnului Vieții Iisus Hristos s-a întrupat, a luat trup, a luat carne, s-a făcut ca noi, ca să poată fi omorâtă. El de asta s-a întrupat. Iisus El s-a născut să moară. De asta s-a născut, ca să meargă la moarte. Asta este o taină. Nu există nici o religie în tot universul ăsta în care Dumnezeirea să fi luat trup tocmai ca să moară. Și asta a făcut Domnul Isus. Este un paradox, aproape că nici nu poți înțelege. Cum? Dumnezeu este Duh. Iisus spune, Dumnezeu este Duh. Și El a devenit, s-a întrupat. A intrat în trup, în carne. El este viața. El nu are cum să moară. Dar a intrat în această carne ca să moară moartea noastră. Și avem noi această expresie extraordinară din cântarea pe care o cântăm prea rar, cu moartea pe moarte. Asta e un paradox. Cum am omorât Domnul Iisus via- moartea? Cum am omorât-o? Murind. El nu a omorât moartea de la distanță. El s-a dus și a luat moartea de piept și a murit. A făcut cumva implozie cu ea. Pe cruce. A murit. Noi meritam să murim. Și el s-a dus și a luat-o și mor eu în locul lor. Bun. Asta e. Mor. Dar el fiind viața, spune în prima lui predică, era cu neputință să fie ținut de moarte. Era cu neputință să fie ținut de moarte. Și a dezlegat legăturile morții pentru că el era viața însăși. A fost pus în mormânt, dar viața, stăpânul vieții, a explodat lumina. Dumnezeirea a ieșit de acolo. Viața a ieșit de acolo, n-a putut să fie ținută înăuntru. Asta este religia creștină. Dumnezeu, gândește-te, tu cum te vezi pe tine? Slab, nenorocit, un nou, o furnică. Ești ca iarba uscată, ești verde azi și mâine ești uscată. Nici nu te mai vezi, ești azi. te-ai dus. Suntem ca un abus, spune Scriptura, care se arată puțin și apoi S-au dus, s-au dispărut. Asta suntem noi. Ei, Dumnezeu s-a întrupat în carnea noastră. Dumnezeu s-a făcut ca iarba aceasta. Dumnezeu s-a făcut ca aburul acesta. Ca să ne răscumpele. Ca să ne deschidă drum în veșnicie. De asta sunt creștini. Pentru că afirm acest paradox al întrupării și morții Domnului nostru Isus Hristos. Al cincilea lucru. Sunt creștini. Pentru că Dumnezeu... Dumnezeul nostru, singurul Dumnezeu adevărat este singurul Dumnezeu care înțelege ce este moartea. Dragi mei, uitați-vă la oameni, oamenii preferă să cei mai mulți dintre ei preferă să fie bolnavi, dar nu să moară. Corect? Preferă să fie bolnavi. Lască în care o bolile mele. I-am văzut pe oameni, știam că o să moară mama, avea 90 de ani. Păi ce te gineac, mai trăiești încă Dacă nu a murit, știam că o să moară, dar mă așteptam să moară săptămâna viitoare. un disperat. Nimeni nu privește moartea așa senin. Hai să moară era greu cu ea, s-a s-o greu de ea dar nu a murit, a suferit De deci era mamă, e normal pentru noi moartea este o foarte mare problemă și ai întâlnit, nu știu dacă tu ai întâlnit eu am întâlnit oameni care de foarte multe ori zic ce înțelege Dumnezeu prin ce trecem noi pe mântul ăsta și așa de aspru și de drastic cu noi nu înțelege Dumnezeu? A avut un fiul tău răstignit pentru oameni? Dumnezeu însuși s-a întrupat, a dus la moarte și și-a asumat această tragedie și El știe cel mai bine ce este moartea. Prin orice problemă am trece noi prin viață, dragii mei, vedeți ce impact trebuie să aibă moartea Domnului Iisus asupra noastră, prin orice problemă am trece noi prin viață. Trebuie să fii sigur 100% că Dumnezeu înțelege cel mai bine situația ta și înțelege ceea ce tu n-ai să înțelegi absolut niciodată. Niciodată. El a suferit, a purtat moartea oamenilor. Așa este la suntem creștini și sunt creștini pentru că creștinismul este o religie a credinței. Toate religiile din numea asta îți spun fapte înainte. Și de asta vă spun, chiar și în interiorul creștinismului sunt secțiuni din creștinism care nu mai sunt creștini. Sunt păgăniți, pur. Sunt păgăniți, mă, ascultați-mă, sunt păgânism. Și sunt păgăniți pentru că au scos din creștinism acest principiu fundamental al credinței. Uitați ce spune în versetul 16. Prin credința în numele lui Isus” a întărit numele Lui. Nu zice credința a întărit, ci numele Lui. Prin credința în numele Lui, a întărit numele Lui pe omul acesta. E dificil chiar de citit fraza, nu? Prin credința în numele Lui, a întărit numele Lui pe omul acesta pe care îl vedeți și cunoașteți. Credința de a treia oară, spuneți, credința în El, în Domnul Isus. a dat omului acestuia o tămăduire de plină, cum vedeți, cu toții. Care a fost secretul aici? Numele Lui. Dar cum ajungem noi la numele Lui? Cum ajungem să primim noi ceva din numele Lui? Prin credință. credință. De asta uneori în Biblie este așa de accentuată credința în contrast cu faptele încât spune credința tatea mântuit. Domnul Iisus spune, credința tatea mântuit. Noi știm, prin am fost mântuiți prin credința asta, nici credința nu vine de la noi ci este darul lui Dumnezeu și zice, nu prin fapte. Frați și surori, dragi prieteni care sunteți aici, Dumnezeu nu ne pune o serie de fapte înainte prin care noi să trecem ca să ne mântuiască. El ne mântuiește prin credință. Ce înseamnă credința? Credința înseamnă să mă arunc total în brațele Domnului Isus Hristos și să depind doar de El pentru viața aceasta și pentru veșnicie. Credința este ca temelia unei case. Nu există casa fără temelia aceea. Fără temelie casa se duce la pământ. Fără credință ca și cum ai construi un castel de nisip. Arată grozav, dar la primul vânt sau la primul val se duce jos Credința este, este structura, substructura întregii noastre viețe. Tot ceea ce ai zidit după aceea trebuie să arate că ai zidit pe credința în Domnul Isus Hristos. Multe necazuri de ale noastre vin datorită faptului că nu credem. La un moment dat în viața noastră am început prin credință, am fost bucuroși și am început să ne comutăm pe fapte. Da, da, da! Am fost mântuiți prin credință. Dar acum a trebuit și eu să-i demonstrez, nu știu ce, Dumnezeu. Nu-ți fă tu probleme dacă ai o credință adevărată, ea se va manifesta în fapte. Ea va rezulta în fapte. Tu ți-ai învățat copilul vreunul dintre care ați avut copiii, v-ați învățat copiii să respire? Nu i-ați învățat să respire? L-a învățat pe un copil. Nu zice că l-am învățat să sugă. Stai, te nu știți că sugea. Tu l-ai învățat să sugă ca să nu te doar pe tine. Nu că nu știi el trăgea el din tine și viața ți o să Dacă trebuia. Nu, ți faci problemele astea. L-ai învățat să urle. Nu, el e viu. Și pentru că e viu, ați învățat un copil să facă năzbătii? Nu, el e viu, el se manifestă. Copilăria din el este ca o bombă. Explodează explodat afară. Nimeni nu învață să facă trăznei. Ca mai mulți, să în copaci, sare, arăte, să-i tot. E viață în el. E viața în el. Că un creștin nu trebuie să înveți, să aibă viață. El are viața. Trebuie să-l să o canalizeze corect. Da? Să o canalizeze corect. Asta este creștinismul, dragii mei. Asta este creștinismul. Este o religie a credinței. În momentul în care, și ce este credința prin credință, te-ai conectat la sursa vieții. Când te-ai conectat la sursa vieții, acea viață intră în tine și acea viață trăiește în tine. Pavel spune la un moment dat, măi, așa așa, trăiesc viața că nu mai trăiesc eu, ci. Hristos trăiește în mine. Asta este credința. O bazare completă doar pe Domnul Isus Hristos. O dependență de Hristos, nu de ceea ce fac eu. Dar viața creștină cuprinde foarte multe fapte. Dar nu prin ele trăiesc. Eu trăiesc prin credința în Domnul Isus Hristos și prin credință da, rezultă niște fapte. Și versetul 16, partea a doua, ne arată creștinismul oferă totul la superlativ. La superlativ. Maxim. Cât se poate. Ia uitați ce spune. Versetul 16. Deci era un olog aici, da? Un olog care nu putea să meargă. Și nu spune Petru prin credința numele lui și așa mai departe, el a dat omului acestuia puterea să meargă. Puțin mai și dar mulțumește Domnului și tu cu atâta, că poți să mergi măcar și că mai înainte nu mergeai deloc. Asta da? Zin, asta da? L-a făcut să meargă puțin? Obosit, el într-adevăr, păi, văd 15 minute, dar mai înainte 15 minute nu putea să meargă. Vezi? Creștinismul i-a îmbunătățit puțin viața. Așa vedem noi de multe ori creștinismul. M-a făcut puțin mai bun. De Crăciun fii mai bun. Asta spune și la radio. Ăla e creștinism din două parale care nu au pe nimeni la nimic. De Crăciun fii mai bun. Unul, e că ești numai de Crăciun mai bun, până în rest ce ești? Mai rău? Așa? Și că trebuie să fii mai bun. Creștinismul ăsta nu vine să ne facă mai bun. Creștinismul a venit să facă din oameni morți și facă oameni vii. Asta spune Dumnezeu. <s------------------------------------------------------------> Și uitați expresia care îmi place foarte mult Să aplică la vindecarea fizică Dar să aplică și la vindecarea sufletului Și veți găsi expresie, expresia aceasta În Sfânta Scriptură O mântuire de plină Sau o răscumpărare veșnică Iisus n-a venit să ne dea doar viața A venit să ne dea viață veșnică Eu am venit ca oile mele să o aibă viața Și să aibă din? Cum? Belșug, nu? Și acum hai să facem o analiză Când ne uităm așa unii la alții Ce vedem? Viață din? Din ce? A, nu mai ziceți mica ce să mai zice? ce să mai zicem? Uitați ce spune Biblia, dragii mei. Și așteptările noastre slabe. Și dacă așteptările noastre slabe și experiența noastră slabă, e probabil că noi asta chiar și predicăm predicăm altora. Uite, acum ești păcătos, dar mâine o să fii un păcătos nu chiar așa păcătos. E ca și cum cineva ar trăi în curvie și îi spune, bă, fii atent, du-te și tu mai rar la femeie. E o prostie. E o prostie. prostie. Creștinul vine și radical transformă viața omului. A venit să-i dea O logului acesta, deplină! Un om care se întoarce la Dumnezeu spune am fost mort când se întoarce fiul risipitor acasă. Ce spune tata fratelui lui? Măi, de ce nu te bucuri? ce e cu tine? Tu ești normal. Tu nu gândești normal. Fiul acesta al meu a fost mort și acum este viu. A fost pierdut și acum l-am găsit. Nu zice, a fost pierdut, dar acum ăștia pe o rază de o mie de kilometri l-au depistat undeva prin munț. Și mă bucur ca tată, că el, e care e viu? Mă bucur că e pe undeva rătăcit, dar viu măcar. Nu no! A ajuns acasă, din mort a fost viu, din pierdut a fost găsit. Creștinismul a venit să ne dea o tămăduire de plină. Cu ce te-ar încânta pe tine dacă te-ar ierta, Cristos, de toate păcatele? 9-9% și avortul nu l-ar ierta. Păi n-ai făcut nicio afacere, te duce înainte la Dumnezeu, condamna la judecată. Cu ce, cu ce l-ar fi ajutat pe tâlharul de pe cruce dacă Domnul Isus Hristos i a spune, ți toate păcatele, cu, cu excepția ultima ta crimă? Să putea duce tâlharul cu ultima lui crimă în lui Dumnezeu? Da sau nu? Nici vorbă. Nici vorba. Cum ar fi dacă cineva ar spune am curățit de tot cancerul din tine, dar cancerul pe care l-ai lângă inimă nu l-am curățit. Aia a mai avutat grozav. Grozav mai ajutat. M-ai tămăduit de tot, cu excepția unde trebuia să mă vin de cel mai mult, nu? A venit și ne-a dat o tămăduire de plină. Tămăduire deplină. Asta este în Domnul Iisus Hristos. Creștinismul vine și ne oferă o viață la superlativ. Maximă. belșug. Belciug. O tămăduire de plină. Asta a venit să ne dea Domnul Iisus Hristos. Și uitați ce spune aici, versetul 16. O tămăduire de plină, cum vedeți? Cum vedeți cu toții. Asta ar trebui să pot spune oamenilor. Asta ar trebui să pot spune oamenilor. Uite, uitați-vă cu toții. Să vede lucrul ăsta. Ceea ce a făcut Hristos pentru noi, se vede. Da, se vede. Și ultimul lucru cu care închei, că am avut și la finalul timpului nostru, versetul 17 și 18. Și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut așa. Ca și mai mari voștri. Omul ignorant. Neștiutor. Și în creștinism nimeni nu e rușine să spun asta. Cum ar fi să stea, să stea evrei care erau ei cu legea? Ei știau toate lucrurile, făceau toate combinațiile de acolo, legi. Și nu aveau doar legea. Mai făcuseră sute de legi. Știau cum să le extindă legile. Să, viață, să facă viața lor iudaică perfectă. Tot. Era perfect la ei. Deci voi ați, făcut din, ați lucrat așa din neștiință. Sunteți niște ignoranți. Asta ne spun. Sunteți niște ignoranți. Dar, prin contrast, Dumnezeu a împlinit astfel. Cum astfel? Prin ignoranța lor care i-a dus la răstignirea Domnului Isus, Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte, prin gura tuturor prorocilor săi, că adică Hristosul va pătimi. Ucenicii au crezut că patima Domnului Iisus Hristos e finalul, iar iudeii au crezut prin patima Domnului Iisus Hristos că i-au câștigat. Și unii și alții erau greșiți. Singurul care a câștigat de acolo era Dumnezeu. Că Dumnezeu s-a folosit de evrei care l-au ucis pe Domnul Iisus Hristos ca să împlinească ceea ce vestise mai dinainte prin toți proroce. Astfel, prin moartea aceea, prin ignoranța lor care a dus la omorârea Domnului Iisus Hristos, el a cumpărat o mântuire de plină și veșnică pentru noi. În creștinism învățăm lucrul acesta că Dumnezeu are un plan pe care l-a pus în mișcare și Dumnezeu n-a alimentat în planul lui. Și când păcat omul a intervenit atât de adânc încât pe Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat întrupat pe pământ, când pe Domnul Iisus Hristos l-au omorât, planul lui Dumnezeu a ajuns chiar la climax. Când ai fi spus că omorându pe Domnul Iisus Hristos, au prăbușit tot tot. Planul lui Dumnezeu l-au făcut praf și pulbere, că l-au omorât, nu? Pe cel pe care el l-a trimis. Ei, de fapt, atunci au împlinit planul lui Dumnezeu. Habar n-aveau ce fac. Aici se vede măreția lui Dumnezeu. Aici se vede mâna unui Dumnezeu care a scris o poveste pe care omul n-a putut să o înțeleagă. Și atunci când omul a crezut că a făcut praf și pulbere totul, Dumnezeu din moartea aceea, din crimă aceea odioasă, a scos victoria, a scos viața. Și de aici avem noi speranță, dragii mei. Dacă Dumnezeu din cea mai mare tragedie din univers, din moartea Domnului Iisus Hristos, a scos viața și mântuirea noastră, Dumnezeu din orice epavă, ascultați-mă, vreau să încheiem felul acesta, din orice epavă, Dumnezeu poate să facă o cumoară. Din orice epavă, Dumnezeu poate recupera. Din, din, dintr-o epavă umană, dintr-un om distrus complet de păcat, Dintr-un om care nu mai are nicio speranță, dintr-un om care nu mai are niciun viitor, niciun sens, nicio semnificație a vieții, dintr-un om care mai atârnă de un fir de ață ca să ducă să prăbușească în iad pentru eternitate. Din epavaia Dumnezeu poate să recupereze și să facă un om nou. Și a făcut lucrul ăsta. Și a făcut nu doar o dată, a făcut de milioane de ori cu milioane de oameni. Haideți, dragii mei, dimineața aceasta să recuperăm împreună sensul, valoarea creștinismului. Să vedem că Ceea ce Dumnezeu ne-a dat nouă în Domnul Isus Hristos este ceva unic, care nu mai există nicăieri. Și Dumnezeu să ne avute la lucrul acesta. Amin.